0: Välkomna till en underbar podd. Gud vad härligt att ni ska vara med oss nu och släppa boken. Ja, verkligen. Ja. Helt fantastiskt. Och ni som är publik här inne nu framför oss på golvet här. Alltså jag vet inte hur många livepoddar och boksläpp ni har varit med på. För mig är det mitt första. Mm. Jag kan säga så här, ni vet ju inte riktigt vad som kommer hända nu. Men vi kommer använda er i det här och det här boksläppet. Både era kroppar och förhoppningsvis också era själar. Bara så ni vet.
1: Mm, och det gäller också för dig som lyssnar på poddavsnittet i efterhand. Med kropp och kanske också själ ska vi hjälpa oss åt att släppa den här boken. och gud som vi har jobbat med den. Det känns så roligt. Jag blev helt rörd när Cecilia pratade för att det har verkligen varit en sån otroligt jobbig resa och eh, rolig resa.
0: Jag hörde att du gjorde en lättnadens suck där. <skratt>
1: <skratt> När den var ja, ja. Och vi, det känns så himla roligt att bara stå här. Jag var så himla nervös i kväll. Och så se alla så här, snälla ansikten från lyssnare och läsare som har följt med. Och så bara att ni pallade hit en vanlig vardagkväll. För vad glad man blir.
0: Ja, ja. och så, så här att se boken, gul och grann, tycker vi att den blev. Ja, och vi vill leta gärna träffa här er efteråt också, ska vi se.
1: Ja. Stress, det är inte farligt- det är vad vi har lärt oss när vi har gjort den här boken. Och vi har gjort mycket förarbete. Vi har intervjuat forskare, psykologer, läkare och alla är överens om samma sak. Stress är inte farligt. Våra hjärnor är byggda för att klara stress. Vi är byggda för att klara av att springa från en björn eller slåss med ett lejon och sen vila. Vi kan stressa under en kort stund om vi bara får vila. Och idag verkar vi ha glömt bort den där sista lilla detaljen om att man ska vila när man har slagits med björnen. Våra hjärnor är byggda för att klara kort stress. Inte långvarig stress. Men i dagens samhälle så måste vi också hantera en och annan björn. Men framförallt eh, mejlkorgen och skype-möten och e-fakturor och en och annan...
0: Eh, och så några instastories, instastories det. Ja, precis. Ja, ja här är en som verkligen vet vad det handlar om. Ja, ja. alltså... Hur vet man då om man är ohälsosamt mycket stressad? Mm. Jag anar lite så här flackande oroliga blickar här och var i rummet. Ni kanske vet mer att ni känner att ni tycker att ni stressar för mycket. Ni kanske också känner att ni mår dåligt av det. Men hur jäkla illa är det då? Är ni redo att göra ett stresstest här och nu? Mm, ni ser inte så lyckliga ut, men det behöver man inte göra heller. Det här är ett stressetest som man gör på stående fot. Så jag ska be er alla att ni lättar på era rumpor och ställer er på båda benen. Vad långa ni blev. Alltså, Det här med stress och vila det är ju en fråga om balans. Så ni får börja med att stå på båda benen och känna att ja, men jag har balans. Mm. Men nu så får du genomföra det här testet så måste ni välja ett stressben.
1: Jag tar höger ben.
0: Höger ben. Ja. Är vi överens, vi kör höger ben. Mm. Då är det så att Högra benet får symbolisera stressen i här testet och klara kommer komma med olika påståenden. Mm. Och när ni känner att ja ah, det där som hon sa, ah, det stämmer nog in på mig, då ställer ni er bara på ett högra ben och så får ni stå och balansera lite. Klokt av er som har valt oh, att okay. skor. Sätta ner foten mellan frågorna?
1: Nej, Nej precis. Utan... Man måste stå kvar hela tiden för att känna jobbitet. Får du känna av i kroppen hur det är det där med stressen. Ja, nu tar vi tag i det här. Ett påstående i taget. Jag kommer gå igenom dem.
0: Ja, jag vi ska säga att du som lyssnar på podden i efterhand spelar ingen roll. Du får också vara med i här. Och jag och Klara ska också vara med. Mm.
1: Mm. När du vaknar är du trött fast du har sovit länge.
0: Ja, Klara har högklackat och börjat vingla direkt. Jag mm. såg att det var några som lättade och eh, står och, och raglar lite lätt. Ja. Mm. Det är alltså ett tecken på det, så samstress.
1: Jag, jag måste hålla i dig. Det. det var en ja. att man en Du känner dig orolig, nedstämd eller likgiltig? Inte uh. några stycken. Du har svårt att koppla av när du är ledig. Då måste jag stå kvar. Ja. Du tycker det är sv svårt att koncentrera dig? Ja. ja. Ditt minne har blivit sämre?
0: Jag bara luta lite här på högersidan i rummet.
1: Du känner ångest och fastnar lätt i negativa tankar. Nej, det var många som satte ner foten. Det var ju positivt. Ha? Du stör dig på småsaker i vardagen. Ja. Yeah. Du får hjärtklappning, ont i magen och spänningshuvudvärk. Du väljer bort nöjen, motion, vänner och sånt du tycker är kul för att du känner att det inte finns tid.
0: Det är faktiskt jag slutar med. Så ja, jag, jag tänker med. stå på både stress och vilbenet här. Känna balans i kroppen på den. Vad har S vi mer? Sexlösten är borta. Det är ja. ingen som... Ja, kul ja. att Klara sig stadigt med båda. Ja. Ja.
1: Det känns som att tiden inte räcker till så du försöker effektivisera vardagen och blir irriterad för att alla andra är så jäkla långsamma.
0: Ja, känner ni igen? Här var. Mm. Okej, okay,
1: tack för att ni ställde upp det här stresstestet.
0: <skratt> Om ni vill får ni sätta er ner. Då har ni fått känna hur det var med den där balansen mellan stress och återhämtning. Hur kändes det? Tummen upp. tummen ner. Ja, se sådär. Nej, men det är ju så här att Påståendet som Klara läste upp- det är alltså tecken på och stress. Om man inte gör någonting åt det- så kan det gå till utmattning. Och var det nu så att ni- släppte upp vänsterbenet- och stod på stressbenet några gånger- så är det kanske inte hela världen. Men om ni stod på stressbenet mest hela tiden- och ragla här- så tror jag att ni kände att det där är jäkligt jobbigt.
1: Mm. Och ta tecknen på allvar- för att det är ju lättare att komma till rätta med problemet- om man, om man bromsar i tid helt enkelt- Stress är inte farligt. Brist på återhämtning är farligt. Erika, du stod på ett ben i
0: flera år faktiskt. Hur kändes det? Ja, skit kan man väl kort sammanfatta det. Alltså det var ju så att jag fick ju flera av de här eh, symptomen, tecken på stress som Klara räknade upp här under många år. Och eh, det var så att jag själv såg inte något mönster direkt. Eller så ville jag inte se något mönster. Och så var det också med flera alltså Människor runt omkring med Till exempel läkare träffar på centralen Som ju träffar en kvart Och nästa gång och träffar någon så är ju såklart Även på mina arbetsplatser kunde det vara så Det var till och med, jag kommer ihåg ett tillfälle När det blev ett skämt Att jag måste vara otursförföljd Alltså hur många konstiga grejer Kan en människa vara med i Amerika mm. Idag, så här i efterhand Och efter utmattning Så kan jag ju se Med sorg på hur jag själv försökte ignorera och bortförklara alla de här stresssymptomen. Mm. Men jag kan också se på dem med rejäl mycket, rejält mycket humor. För till sist så blir det ju bara för absurt.
1: Ja, och du beskriver i boken väldigt bra hur du eh, bortförklarade dina symptom. Jag tänkte gå igenom dem igen och höra riktigt på hur det lät när du ursäktade dem för dig själv. Varje juledighet de senaste fem åren har du varit sjuk. Ett tecken på stress? <går> Nej, alltså man kan ha otur. Fem år i rad? Shit happens. Okej. Okay. Mm. De senaste somrarna har du tagit tjänstledigt i samband med semestern för att få en lång sammanhängande semester och vila och hinna ta igen det ordentligt efter arbetsåret. Men varje sommar har minst ett par veckor gått förlorade på grund av yrsel
0: och spänningshuvudvärk. Ett tecken på stress? Nej, men det brukar ju vara så här på somrarna. Det är svårt att få iset sig tillräckligt mycket vatten. Vi vet alla det här med vätskebalansen. Otroligt lätt att hamna fel där. Nu var det väl i och för sig så att jag var ganska duktig på att dricka vatten. Men det kan vara det också. Att jag drack för mycket vatten. Då blir det också obalans, tänker jag. Och sen så har jag hört, det har väl alla hört, att så högpresterande yrkesmänniskor med höga ambitioner, det är liksom när man går på semester, man blir lite så här låg. Alltså det är så vanligt så jag skulle säga att det är normalt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men alla de här magkramperna du har fått. Alltså några gånger de senaste åren har du fått så starka magkramper att du ligger på golvet och stönar. När du skickas till sjukhuset för gastroskopi. Är det, det håller på med nu, Erika? Får svälja en slang med en kamera hitta hittar vårdpersonalen inga fysiska fel. Tecken på stress.
0: Förlåt men det är den här kameran i änden på slangen. Alltså det är den den ska förbi stryplocket. Det Ja, det kan vara kanske någon som har gjort gastroskopi här. Då vet ni. Ja, vad sa du? Tecken på stressa? Nej, men de hittar ju inget fel. Nej. Det kan ha varit någon kyckling. Är det att det är bakterier i den? Och jag tänker så här nu, när det inte visar sig vara något fel, det är väl bara kavla på armarna och gå till jobbet igen. Jaj. Under de
1: här åren har du ofta dåligt samvete för att du inte hinner med dina barn och ofta är irriterad. Med andan i halsen hämtar du på skola och dagis och när barnen är trötta och gnäller bryter du ihop och börjar gråta.
0: Ja men vad fan, vilka småbarnsföräldrar alltså känner sig inte stressade. Det är ju för sig sant. Alltså det är ju fan att man aldrig får sova. Eller så kanske det var jag som var en ovanligt dålig mamma.
1: Du har länge varit överviktig, men de senaste åren har buken liksom ändrat form. En sjuksköterska påpekar att stresshormonet kortisol ger den typ av mage som du har fått. Nej. Tecken på stress? Nej, alltså det här tror jag, det är rena chockisenark. Men ditt höga blodtryck då, du har alltid varit en person med lågt blodtryck, det måste ju vara ett tecken på stress.
0: Men jag sa ju precis att jag är överviktig. är mm. ja, lätt för dig. du är 32, jag är över 44. Det börjar kanske visa sig på trycket då.
1: Svårt att andas. Det tycker jag är ändå lite oroväckande. Du har svårt att andas periodvis återkommande stunder när andningen liksom inte fungerar. Du måste hjälpa till aktivt för att lyckas få in luft. Det måste ju vara ett tecken på stress, Erika.
0: Nej, shit. när jag är bara så tjock att jag inte kan andas normalt.
1: Till slut fick du ett exem i hårbotten och visade ja. din läkare... Ett, du kände att det kliade och du gick till din läkare och han började titta i den hårbotten och såg att det hade ett stort exem på hela huvudet. Tecken på stress! Ja,
0: men det fattar väl till och med jag att det har fel på hela mig. Ja, mm. ah. Du blev håret här nu.
1: Nej, det vart inte bra. Tecken på stress.
0: Ja, ah, faktiskt. Det är du som har lockat det så. Två utmattade och lockar ett hår det kan bli hur som helst. Nej, men det var så här det var. Inte varje dag förstås, men några efter år höll vi på så här, jag och kroppen. Och den signalerade stress här eller här eller här eller här. Och då tänkte jag, jag går och dra på här ett tag till. Det går nog över. Så gick det inte över. Då åkte jag till vårdcentralen och så fick jag ett piller. Och så tog jag det. Åh, hon stängde av varningssignalen kände kroppen. Men den är smart. Så den signalerade på ett annat sätt. Och då svarade jag med ett nytt piller. Och så där höll på höll på.
1: Och det är så sorgligt för du behövde ju inga piller. Och det behövde ju inte jag heller utan det handlade om återhämtning. Om du hade varit bättre på återhämtning och jag hade varit bättre på att mig, så hade vi inte blivit utmattade. Och det är liksom det som är grejen. Stress är inte farligt, brist på återhämtning är farligt- men jag kan uppleva att man alltså, kanske speciellt som kvinna är väldigt van vid att stänga av sina signaler. Alltså jag kan gå hur länge som helst utan att äta, utan att dricka, utan att kissa. Jag tycker att det är en superkraft för jag kan ju bara härda ut i vad som helst. Men då är det också väldigt svårt att lyssna in i kroppen säger att du är trött, du borde sova. För jag har bara lärt mig att stänga av det och jobba hårdare. Och när jag fick mina stresssymptom som mer var av psykisk karaktär än dina mer fysiska symptom så, så svarade jag med att bli förbannad och tänka att, gud vad lat jag, vad fan är det för fel? Nu måste jag bara bita ihop och komma över det här. Gud var du, var duktig på att bita ihop. Ja, jag var väldigt bra på att bita ihop och jag försökte på alla sätt motarbeta det här. Och när jag tänker tillbaka tre år i tiden så önskar jag att jag bara hade gjort en annan... Eller jag hade gjort många saker annorlunda men en sak speciellt och det var att ta mig själv på allvar. För när man ignorerar alla varningstecken så finns en risk att man hamnar skrikande på en halmmatta.
0: Mamma! Jag är 41 år gammal och ligger på halmmattan i min mammas lägenhet och skriker. Min röst skrämmer mig. Jag har aldrig hört mig själv så här förut. I många år har rösten varit mitt främsta arbetsredskap. Ett verktyg jag kan hantera, justera och använda som jag vill för att göra professionell radio. Men nu romar det okontrollerat i strupen. Jag nypper tag i halmattans kant för att lägga ett dämpande hörn över munnen. Det är en stickig och tung matta. Det river på läpparna. Men den kan inte hålla tätt juriska ljud fortsätter att komma ur min hals. Mamma! Vilken tur att hon inte kan höra mig. Hon är med sin rollator på Ica Maxi och handlar. Och hon brukar åka dit tidiga morgnar som den här. Den här morgonen var ju tänkt att jag skulle lyfta in hennes packade kassar i färdtjänsttaxin. Efter dagar med migränanfall hjärtklappning och overklighetskänslor så hade jag tänkt ta mig i kragen. Den här morgonen skulle jag bita ihop och följa med för att hjälpa henne förstås. Men mest av allt för att visa mig själv att jag klarar av vardagliga saker. Jag måste få känna att jag fungerar. Men nu ligger jag istället här och skriker på hennes hallmatta. Och medan min mamma på egen hand försöker få mjölpaket och äggkartonger att rymmas i rullatorns nätkorg så ligger jag här. Jag hade missförstått tiden jag kom hit för sent. Färdtjänstbilen, den hade redan åkt när jag kom. Det är så märkligt. Jag har svårt att koncentrera mig och minnas vad folk säger nu för tiden. Klockslag, datum, namn, nummer. Nej, inget vill fastna. Alltså jag som har varit van att jonglera många bollar i luften. Eh, eh, jonglerar man förresten bollar? Eller är det här med skaft eh, bovling? Alltså jag kan inte ens få ihop en hel mening längre. Kanske har blivit knäpp. Förlorar förståndet. Varför skulle jag annars ligga här på min mammas halvmatta i helt helknäppt kappa, halsstruk och vantar? Mamma! Varför bär inte benen längre? Har jag fått en neurologisk sjukdom? Eller en stroke? Och fast när jag vill skydda min mamma från allt obehag i världen så klarar jag inte av att låta bli. Jag rullar över på rygg och får upp mobilen ur kappfickan. Oh, hon finns alltid där högt upp på listan över mina senaste samtal. Kerstin. Jag sliter av vanten med tänderna så att pekfingertoppen kan nudda hennes namn på andra sidan glaset. Jag trycker till med pekfingret fast jag vet bättre. Och när hon svarar någonstans mellan Ikas brödhyllor kommer min gråt. Men älskade vän Erika, vad är det som har hänt? Sanningen är att jag inte vet. En har ingen förklara för mig vad utmattning är riktigt. Och att jag är en, en av alla de som har fått diagnosen utmattning i 2010-talets Sverige. Den här decembermorgonen, då slår jag i min botten. Min 70-åriga mamma blir tvungen att ta hand om mig, fast det är jag som ska ta hand om henne. Kanske. Finns det alltid en sån här stund för oss som blir utmattade. Ett ögonblick när man dundrar ner i sin djupaste botten. Och tror att man är körd. Från botten syns ingen yta. Bara ett obestämt mörker. Vilket håller uppåt.
1: Stress är inte farligt. Brist på återhämtning är farligt. Och är det något vi har lärt oss av i den här boken så är det att det finns hopp. De flesta utmattade, de allra allra flesta utmattade blir friska. Men att bli frisk är inte att bli den person man var innan man blev sjuk. För den personen gjorde ju en sjuk. Utan att bli frisk handlar om att hitta sitt nya friska. Hur ska man leva som en balanserad människa? Man måste förändra sitt liv. I boken så går vi i detalj igenom saker man kan göra. Men här kommer liksom den korta checklistan. Om du bara så här ikväll blir frisk från utmattning så kommer den här. <går> eh, ren vila. Alltså om inte sömnen funkar så går det faktiskt inte att bli frisk från utmattning. Och det kan också vara så att det är sömnen som gör att du går från att må helt okej okay till att på bara någon vecka eller några veckor bli utmattad. Eh, ta sömntabletter, använd täcker gör vad fan som helst bara ni får sova. Fysisk aktivitet, det skriver en hel del om i boken. Det är faktiskt så att fysisk aktivitet, träning, kan läka en hjärna som har gått sönder av utmattning. Men också att fysisk aktivitet hjälper en stressad hjärna att liksom nästan möblera om det lite grann så att den bättre klarar av stress. Så det är jätteviktigt att träna. Och om man är utmattad kanske det är träning nog att gå ut posten. Jag hade under min utmattning som värsta de första 3-4 månaderna, då gick jag eh, 70 meter fram och tillbaks på morgonen. Det var min motion den dagen. Men du gjorde den ändå? Inte alltid. Ibland var det för jobbigt. För mig har också varit väldigt, väldigt bra att äta SSRI-preparat, alltså antidepressiva. Jag önskar att jag hade gjort det mycket tidigare. Men jag känner att jag var väldigt skeptisk och tyckte att det var... Mm, för lite vekade människor än mig. Jag kunde ändå ta hand om mig själv och rycka upp mig. Och lyckopiller, ja jag vet inte. Är det inte bättre att man gör det på ett naturligt väg? För mig så var antidepressiva eh, liksom det bästa beslutet jag fattat. Och jag önskar att jag inte väntade ett år efter att jag blivit utmattad med att börja äta det. För det var först då det började bli mycket, mycket bättre. Och sen har jag lärt mig att prioritera annorlunda. Jag lägger först in vila i schemat och sen lägger jag in jobb. Och jag gör först det roliga på ladan jag har lust att göra. Och sen städar jag kylskåpet och, och tvättar barnens kisskalsånger och sånt
0: efteråt. Hur mycket kommer du vila efter att vi har varit i Stockholm nu?
1: Alltså, du, det där är något slags förhör. Ja. Det blir ingen vila nästa vecka. Nej, okay. <laughs> För vi har en till livepod nästa vecka. Men sen blir det vila. Ja, okay. Det borde Klarsam. vara vila väldigt mycket
0: nästa vecka. Ja, det var bara det jag ville höra. <laughs>
1: Eh, men en annan sak som är återhämtning för mig- är att sitta instängd på mitt kontor och måla med gouache och göra någonting som bara är för mig- och som inte har med mitt jobb att göra. Så det är ingen som ska bedöma det- eller, eller liksom analysera om det är bra nog.
0: Hur många vet vad gouache-färg ja. är? Ja. Titta, det är några som har tagit ansvar här redan- för sin <här> återhämtning. Skönt. Men Erika,
1: ja? du har ju inte alls gjort de här sakerna. Några av sakerna har du gjort. Men du har gjort en sak som jag personligen tycker är lite- Gjort och lite uttjatat, nämligen mindfulness. Ja, men...
0: Vad spelar det för roll om det är uttjatat, om det funkar? det funkar, det då? Ja, det gör ju det. Min multitaskarhjärna, den hade gått på högvarv i flera år. Och jag tänker en ganska klassiker är väl att- om man sitter på toaletten och kissar, bara... Oh. Men titta, en hel hand som ingenting gör. <laughs> men då kanske jag kan börja torka av hamnfatet. Ja. Och där... Titta, någon har lagt där så det åkte in under vågen. Då kan jag peta fram det med foten. Om jag nu inte hade hållit en mikrofon så hade jag säkert också börjat svara på ett sms med andra handen. Något jobb, sms. Det går bra, ingen för att du stör. Jag löser det imorgon. Bra, tack, hej Erika. Mm. Då så hade
1: det gått iväg. Ja, men vad gjorde mindfulness för skillnad i det här då?
0: Jättestor skillnad. Jag lärde mig att fokusera på en sak i taget. Va? Det låter ju inte klokt. Har ni provat det? Funkar faktiskt jättebra.
1: Väldigt Ti svårt.
0: Ja, det kan vara väldigt svårt. Särskilt om man har övat jättemycket på att göra många saker samtidigt. Då blir det väldigt svårt att ställa om hjärnan. Mm. Mm. Så istället för att då oroa mig väldigt mycket framåt som jag hade gjort hela tiden. Och samtidigt grubbla bakåt. Så då bara jo, försökte jag då att göra en sak i taget. Tidigare hade mina en vanlig vardag om vi tar det mm. vi ser att det här golvet som vi står på nu i det här rummet är en vanlig vardag Det var det som att jag gick runt som en sorts utmattningszombi jaha, oh, oh, då var det morgon igen då börjar vi med det och så kommer det ett förmiddagsfika ja det var inget vidare roligt det heller så kommer man till lunchen och värmer någon tråkig plastlåda i, mikro, i mikrovågsugnen och så går man vidare oh! ett barn kommer hem från skolan och säger något roligt då ler jag lite hastigt för det var lite kul men jag går inte in i det de berättar och ställer några frågor. För jag är ju så fullt upptagen med att grubbla bakåt och oroa mig framåt. Så ett snabbt leende, det får det vara värt. Och sen fortsätter jag med min lista på allting som jag ska göra innan kvällen. Och så går jag lägga lägger mig på kvällen på kudden och tänker. Har jag haft något roligt idag? Nej, äh, inte vad jag kan minnas. Låg jag lite där vid kvart över två? Inte säker det kan ha varit i förrgård. Så det var då du uppfann den här glädjesnurren? Glädjesnurren. Mm. Den har gjort stor skillnad med för mig faktiskt. Eh, alltså då jo, bestämde jag mig för att så här kan det ju inte vara. Jag har ju ändå haft no lite roligt då och då. Jag måste liksom ta tag i den där sista lilla gnistan som kom kvart över två innan jag blev för trött. All energi som man kan spara som utmattar är guldvärt värt att kroka tag i. Minst lilla framsteg. Och att då Liksom markera dem för sig själv är väldigt viktigt. Och då blev eh, promenaden ungefär så här istället. Jaha, då var det morgon igen och så börjar man. Och så förmiddags fika, tråk, tråk, tråk. Lunch, usch, vad mycket jag gör, hur ska jag hinna allting? Ja, ah, ett barn kommer hem och säger någonting roligt. Kanske vill krama mamma lite. Vad härligt det kändes. Woo! Så bara gjorde jag en sådan där snurr med hela kroppen. För att känna det i kroppen att jag hade varit med om någonting bra. Så när jag sen gjorde min tråkiga zombieutmattad promenad på kvällen och la mig på kudden. Åh, oh, vad tungt livet är. Har jag haft något roligt idag? Nej. Jo, vänta. Jag stod ju på ett linoleumgolv och snurrade en liten stund. Du gjorde det, det här igår då. i Kungsträdgården också? Ja, det gjorde jag. Ha. Ja. Alltså jag gör den hemma alltid fullt utsträckt med armarna. Eh, när det händer något roligt då förstås. Man får inte fuska. Och Nej. Nej, Men jag gör den också på stan. Då kanske det är lite mer så här... Oj, jag på ett kvitto och så bara låtsas man att man tar upp det. Men jag gör den... Men minst du när du gör den så där fegesaktigt? Ja, det gör jag. Man minns ju ändå någon sorts blandning av eh, alltså glädje, eufori och lite lätt genans. Jag gjorde den förresten i måndags. Då hade jag fått ett stort paket med såna här böcker från Norstedts gick igenom Umeås kväll. Det var soligt och härligt. Så tänkte jag shit, vilken tyngd jag känner här på axeln. Vad härligt jag går på här på böcker som jag och Clara har klarat gjort. Och ur den här utmattningen kom det ändå något bra. Den här jädra boken. Så konkade jag på den så tänkte jag göra en liten snurr. Så blev det. Lite som en... Ja, tack. Tack ha. Det var liksom lite som en kulstötare på dekis kan man säga. Men jag kommer ihåg den. Och nu har jag ju gått utanför min bekvämlighetszon här oerhört mycket och stå bland massa människor och göra en snurr. Det skulle kännas mycket bättre för mig om ni reser upp igen och gjorde en snurr med mig måste man ha ljudet till också så att det blir en riktigt Helst alltså. Ja. Jag tycker man ska ha det. Det här är ju en tillåtande miljö nu för nu är ju alla här på samma premisser och vet ju vad man gör så finns det ingen anledning att skämmas och bara utmärmarna som ni kan utan att vispa någon stackars människas ansiktet. Woo, <skratt> 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 festligt äntligen. Det var det vi hoppades att det skulle bli lite kras helt rätt. Och glädjesnör på det kraset. Woo! Så det är det väldigt. Väldigt viktigt för utmattade människor med repetition. Woo! Ja, vad fina ni är. Tack ska ni ha. Det jag vill säga med den här snurren är att det finns saker man kan göra för att må bättre. Det kan vara sådana små saker som man kanske tycker är lite pinsamma och fåniga som vi gjorde här just nu. Det kan vara stora saker ju såklart som vi skriver med i boken. Att säga upp sig, byta jobb. Man kanske måste avsluta en relation som dränerar en fullständigt på energi. Men vi har också gjort ett väldigt handfast mm. överlevnadskitt i den här boken som vi skulle vilja demonstrera nu. Jag tänkte klart att du skulle vara Absolut. modell. Då har jag gömt det kittet bakom. Du får nog ta av dig skorna va? Ja
1: okej okay. Nu ska jag inte visa mina spärgs för vi vet ju alla att det jävla Ja det ska vi inte göra
0: Alltså det här är helt enkelt sådana saker som är så praktiska och små att man, de flesta kan man ha med sig i handväskan
1: Tack Börjar du? Mm. Det känns ju festligt Jag ställer mig vid sidan av dig. Ja jag gör det Ja men det viktiga är ju då ett par stjärna skor därför att som utmattad så är man ju väldigt less på människor så man vill gärna komma från sitt jobb eller från sin familj och komma ut i naturen en stund och liksom röra på sig så att bort med ostjärna klackskor och ner med ett par lätta eh, gympaskor
0: i väskan. Lyssnar din familj på podden? Nej jag hoppas inte det. Gen tur. Ser ni alla här, även ni som sitter lite i sidan- att klara, snöra nu på sig ett par lätta, enkla gympaskor. Som ska kunna fly Mycket undan. Ja. ja. Jo, men det är viktigt att kunna ta paus i vardagen. Och Verkligen. fysisk rörelse är bra, så då kan det vara den där promenaden- på förmiddagen som gör hela skillnaden ibland.
1: Mm. Är du redo för öronproppar? Ja, det här är ju superviktigt också. Jag har alltid öronproppar när jag kommer till Stockholm. Ni som bor här tycker att det är jättefånigt, men jag... Jag sätter på dem när jag åker och sätter mig på tåget eller flyget. ut. jag inte av dem jag kommer tillbaka till Lumeå igen. Det är så himla
0: jobbigt med alla ljud. Därför... Det här jag även
1: med mina barn och min man när man dem.
0: Bra. Ja, men det här är också superbra. Någonting som jag använder var öronproppar i kontorshav, ni som sitter i ett sånt. Otroligt skönt att bara få stänga ute ljud och vila hjärnan. Som att man har en överhettad hjärna och stress i med öronproppar. Skönt. Ja, ska vi gå vidare? Klara har varit en sån person som har varit mycket frusen. Och så kan det bli, när man blir sjuk av stress, att man liksom får fel på sin egen termostat som man går och huttrar hela tiden. Och då kan det vara skönt med en sån här kofta så man känner sig lite mer skyddad och inte så hudlös är de ord som Klara har nämnt. En annan av hennes favoritgrejer i den här kittet är en sån här, en vanlig sjal. För det här kan man hjälpa till och Jobba med. nu ska vi se så jag inte förstör din lilla mikrofon här samtidigt Klara hon upptäckte att om man inte vill prata med folk då kan man liksom gömma sin egen mun så det är jättesvårt att, att, att försöka ha kontakt med någon och prata med någon som inte har en mun så bara rullar in den i schalen. smart va går vi vidare i kitet här ja men det här är ju en klassiker det använder vi väl alla ibland, solasögon. Du får ta på dem själv. Och om hon nu ändå skulle möta någon sjukt påstridig människa som skiter i det här med salen, inte respekterar det här med eh, solasögonen och inte ser örontropparna, för det kan ju faktiskt inte göra, då kan man ta såna här, ett par rejäla gamla hörlurar. Kan man nog få ett billigt, tror jag, på Loppis de måste ju inte funka, det viktiga alltså ljud behöver ju inte vara på, utan huvudsaken är att täcka täcker öronen sådär, va? Promenadskor för att lätt ta sig ut i vardagen och få en paus, öronproppar för att skärma av ljud som då belastar hjärnan solglasögon för att slippa ögonkontakt dörl i munnen för att slippa prata och visa med hörlurar att du inte vill höra vad någon har att säga titta på henne kan du snurra? Så. Va? Det här är en människa. Ah. Saker man kan göra själv. Och det här är ju då en människa, Klara, som ju verkligen visar att hon tar ansvar för sitt eget tillfrisknande. Jag tycker det är värt en till applåd faktiskt.
1: Det är ju viktigt med eget ansvar. Men vi måste ju vara ärliga med dig. Allt kan du inte förändra själv. Och kanske är den största anledningen till din utmattning inte någonting du har själv gjort. Utan vad samhället har gjort mot dig. Ibland känner jag för att skrika ut min frustration över ett samhälle där arbetslinjen hyllas. Där heltidsarbete är norm och människor med lyckade karriärer är halvgudar. I vårt samhälle behöver få frukta att gå hungriga eller frusna men många lever ändå under en otrolig press lika många människor som det bor i låt säga Katrineholms kommun 34 000 är sjukskrivna för stress och utmattning och mörkertalet är stort om alla dessa människor skulle bo tillsammans närheten av varandra och vara friska och fungerande skulle det vara nog mycket människor för att hålla igång en, en sko, flera skolor och universitet, nej, inte kanske universitet, men föreningsliv och sjukhus. Ja, och ett aktivt näringsliv. Så många människor är sjukskrivna i Sverige idag. Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet. Så sa Ernst Wigfors under 1930- och 40-talet en av socialdemokratins stora tänkare. Finansminister i Sverige. Att vi skulle få höra dagens politiker att säga något så här är ju förstås helt otänkbart. Sverige har den högsta andelen förvärvsandetade kvinnor i världen- vi förväntas sköta både karriär och familj. Systemet på timmars arbetsdag infördes 1919 när männen som arbetade ofta kom hem till en kvinna som inte yrkesarbetade alls. Tänk att vi nästan hundra år senare fortfarande jobbar lika långa dagar trots arbetslösheten i samhället och trots att dagens arbetande människor inte kommer hem till någon som sköter markservicen åt dem. Idag kan vi jobba alla tider på dygnet och ofta med uppgifter som är både otydliga och flytande. Samtidigt blir organisationer allt mer slimmade och det fungerar bra när alla är friska. Men blir någon sjuk får resten av gruppen också jobba hårdare. Och är de i sin tur redan tungt belastade ökar risken för utmattning. På samhällsnivå är den psykiska ohälsan ett problem eftersom att den förutom direkta kostnader i form av vård och försäkringar även leder till stora produktionsportfall. På individnivå leder den till nedsatt livskvalitet- Isolering, diskriminering och stigmatisering. Till och med ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. När hamnar vi så snett i vårt samhällsbygge? Varför adresseras inte dessa frågor på ett tydligare sätt av ledare från inom politiken och från näringslivet? Istället lägger man huvudansvaret för utmattningen på individen eh, genom att erbjuda kurser och självhjälp och tips om kits som verkligen kan vara till nytta men om man inte har det stora perspektivet på den här frågan så lägger man bara skuld på individen kostnaden för de som drabbas av utmattning är skyhög både emotionellt och ekonomiskt ska vi verkligen acceptera det här läget och bara finnas i situationen som laglydiga medborgare jag tycker inte det
0: och det tycker inte jag heller. Stort tack för att ni har hjälpt oss att släppa boken. Mm. Tack så mycket. Oh, vad, härligt. vad härligt det här var borde släppa bok mycket ofta? Ja, verkligen. Ja, ja gör ju det ofta i sig. Jag men... gör det ja. ganska ofta. Tack för att
1: ni kom hit. Och eh, det är valår i år. Och eh, det finns en jäkla massa politiker som inte adresserar den här frågan. Och jag önskar verkligen att fler personer skulle vara med och lyfta de här berättelserna. Vi har startat en kampanj med det här boksläppet som handlar om att lyfta den här frågan. Och under hashtaggen hjälper jag utmattad så delar vi. Och många läsare och poddlyssnare berättar om sin utmattning. För att liksom sätta den här frågan på agenda. För det är ju en, ett, ett folkhälsosjukdom där framförallt kvinnor drabbas.
0: Var ni med? Så. Hashtag hjälper jag utmattad. Mm. Bra.
1: Skriv gärna där. Det
0: skulle betyda mycket för oss. Tack ska ni ha! Tack så mycket!